0: E-Radio, il est 17h. E-Radio, animons l'Europe.
1: Good afternoon, good afternoon. Welcome to the evening show. You're tu tuned in to e Radio. My name is Clotilde. I'm going to be your host for the next hour. How's everyone doing? It's Thursday. We're getting so close to the weekend, so hold tight. You have one day left until we're there. I am very happy to be joined today by my friend and colleague, Johan, journalist at E-Radio. Hi, John. how are you?
2: I am very fun, and you?
1: I'm good, thank you. We are broadcasting live from Europe and Nantes and, as always, we'll be talking about anything related to European news around culture and society, while at the same time, proposing proposing a fine selection of tunes. So, we'll also welcome a special guest in our studio, Jocelyn Evra, who is the assistant manager of the Resourcery of the Island of Nantes. Um, for people who never heard of it, the Resourcery is a place where they're trying to give a new life to old objects that they collect, while working within a circular economy. So, Joanne will take the time to explore the whole concept with our guest today and the importance of having venues like this in our cities. And that is not it. Today, Joan and I are also introducing a brand new section, the bipolar hemispheres, in order to give you some good news and some less good news. So, if you want to hear more about this whole new concept, you'd better stay tuned and stick to our radio. It is 5 p.m. and you're listening to The Evening Show. Let's start it with Korean-American singer, DJ and producer YG. It's Passion Fruit on I.R.E.L. This the sweet and smooth electronic piece "Me Acoplo" from the Spanish artist Parpados. You are still listening to the evening show on your Radio. Thank you to everyone who is bearing with us and welcome to all the newcomers. So as I introduced earlier, uh, we are going with a brand new section today on the evening show. It is bipolar hemispheres, a daily view on the world to see what works and what is to be changed out there. Today we're having them delivered by our colleague Joan Barcelo. Joanne, uh, you will be like the two faces of Janus.
2: Yes, thank you, Clotilde. It's always nice to be compared to Greek gods. Even if I'd rather go with Apollo, I think it's somehow more fair to me.
1: Yeah, you wish, you wish. <laughs> um, can you tell us more about what these two hemispheres?
2: Okay, Clotilde. So the rules of the game in bipolar hemispheres are pretty simple: two different news, an optimistic one and a pessimistic one. For the optimistic one, well, they say good news, no news, but we'll try anyway to highlight hopeful events happening somewhere in the world. As for the bad news, we shall try to be a bit diverse and not only talk about this slightly concerning fact of, of our planet being climatically doomed, we'll also try to avoid the word Vladimir.
1: <laughs> so a bit of a uh, Carolyn's cake. did you find any good news for today, John? Don't you want the, the bad news first? I guess we should yeah keep the bad news first and keep the good yeah. one for the for the end. Yeah,
2: that's how they do it in films, you know. So for the pessimistic news of the day, I'd like to talk about porn. You might think, "Oh, it's not not a cheerful subject to bring up on your very first day." Well, actually no. As you might know, misogynistic practices are plainly at sight in porn, but some of the detestable behaviors that are normalized in the videos also happen in real life behind the cameras.
1: So what country are we talking about here?
2: Well, we're not going much far, we're talking France, actually. An investigation has recently uncovered the system of human trafficking, abuses and sexual violence to women linked to the adult video platform French Bukake. The name speaks for itself. Actors, directors and producers allegedly force vulnerable women into sex. Rape on camera and off camera towards particularly vulnerable women. The investigated men would coerce these women coming from places like Eastern Europe with promises of money. In a change, they would have to endure prostitution and filming of, por of pornographic content.
1: Okay, we're talking about some serious suffering here. What stages are the investigations in at the moment, John?
2: So the investigation, Clotilde, starts, started two years ago and it is getting bigger by the day. After some arrests in Paris last week, at least 16 men are under prosecutions. Most of them are in custody for now. The investigation is looking also into two French porn producers, the mentioned before French Bukkake and Jackie and Michel. The lawsuit is being led by several associations for women's rights and the accusations are backed by more than 40 alleged victims. All this is being quite a slap in the face about the reality behind the French amateur porn. One of the defendant's lawyers has even qualified it as the Me Too of the industry in statements to France 24.
1: And do we have any significant reactions to these serious accusations?
2: Well, yes. As dark as it can get, the porn industry hasn't quite been the object of much political discussion in France, let alone progress professional regulations. Uh, the things are beginning to change uh, as French Bukake Affair has pushed French Senate to talks on how to improve conditions for workers in the industry. The Legislative Chamber released a document with a set of 23 measures to protect women working in it and also to have a better grasp of platforms and control of what happens within them. For now, we just have an investigation whose accusations are only increasing, as I said, and the whole industry that behind sites like French Bukake seems to hide grave violations of women's rights.
1: Thank you so much, Johan. We'll keep, we'll definitely keep following this history. Uh, that was definitely a pessimistic one, but we are back in two tracks for a uh, brighter side of the bipolar hemispheres here in the evening show. So let's follow up with a track coming straight from Sweden. It is Get Even by Frederick Astell.
3: des low someone you know give me a four boy. stay on the low low how can you waste me anna allez teste demainna no more this this don't want that crazy chick like Rihanna how can you waste a Liana allez teste demainna no more this this don't want that crazy chick like rianna chaque mouvement tout le monde désire c'est tu t'embête dans le Deserts. attends à cette station que l'on désert Faut être secoué pour la toucher. J'ai fait un pas de trop. Fais un pas de trop. J'ai fait un pas de trop. Fais un pas de trop. Fais How un pas de trop. <inaudible> 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 No more distance on that Crazy chick like Rihanna nah, 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 How can you waste nah, the nah. Rihanna? All this time manana ooh, ooh, ooh. No more distance on that Crazy chick like Rihanna nah, 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 nah. When I close my eyes, I hear no sound Yeah, Elementary vibration My heart opens, everything alive. Yeah, yeah. Love's flowing, I need nothing else Catch it with a breath, love is in the air. Love is in my the body, the air. shape connecting with the I Work it through easy process. Yes, yeah. yeah. so it's body, no time. Play. Jamais un trop
1: track was "Liana" by the French artist La ligne Bleue.
2: Okay, Clotilde, so could you, after this pessimistic mm -hmm. n uh, news I had, cheer our audience a bit?
1: Yes, please, Joanne, We all need it. So today, I have the pleasure to announce that the Slovenian Parliament have officially adopted an amendment allowing same-sex couples to marry and to adopt children. That is a historical decision because it means that Slovenia is now the first country in the entire post-communist European space to allow homosexual to marry and to adopt. The court ruled that the ban on marriage and adoption for same-sex couples is inadmissible discrimination against same-sex couples. Uh, the amendment of the family law was was voted, sorry, by 48 MPs with 29 against and one abstaining.
2: Well, that is something we needed to hear today, Clotilde. Thank you. But where do the other countries in Eastern Europe stand about that?
1: Well, that might not be a good news then. But most of its neighbours do not allow civil unions or same-sex marriages. In Hungary, talking about homosexuality in front of minors is even subject to a fine since the summer of 2021. Even though homosexuality was decriminalized in the early 60s and same-sex civil unions were recognized in 1996. Uh, however, all these laws might be in danger with the anti-LGBT rhetoric that has been in vogue for several years. Six uh, European Union countries do not recognize any form of union for same-sex couples such as Slovakia, Latvia, Lithuania, Romania, Bulgaria and Poland. Uh, and the European Union has very few competencies in the area of family and more generally societal policies. Slovenia is now the 14th country in the EU to legalize same-sex marriage. Well,
2: let's stay optimistic and let's hope that Slovenia inspires its neighboring countries to do the same, Clotilde.
1: Yeah, definitely, Joanne. Uh, thank you to everyone who is still listening to us. This is the evening show, you are locked on E-Radio. Let's follow up with the track La forêt of Jokery. entertaining Europe That was Das Bésico by Family Time. It is 5.30 p.m. in Nantes It is sunny and we are broadcasting live from Europe and Nantes for the evening show uh, We are now going to welcome our guest in the studio. It is Jocelyn Evra, the assistant manager of La Ressourcerie de Nantes And uh, I am going to head over the microphone to my friend Joanne And we are going to switch to French for this interview.
2: Indeed we are. So Winter is coming. Petit à petit, l'hiver arrive. Et pour ce temps, ça peut comporter renouveler l'armoire. Avec par exemple un nouveau manteau pour briller et se protéger du froid. On sait bien beaucoup où trouver ce manteau. Mais outre les grands magasins, une idée, on peut aller en ressourcerie. En ressourcerie, on y vend des vêtements à deuxième mains, mais pas que. Jocelyn Evrard, vous êtes adjoint de direction de la ressourcerie de l'île à Nantes. Bonjour. Bonjour. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est? Une ressourcerie, pour bien le comprendre, c'est une friperie, c'est une déchetterie, c'est un magasin d'occasion
4: Alors une ressourcerie, c'est avant tout, euh, selon le, le modèle, ça peut être une association, ça peut être une, une, une entreprise d'insertion, etc. Mais c'est surtout une structure où on va donner une seconde vie aux objets du quotidien. Donc c'est à la fois un endroit où on va collecter des objets et aussi un endroit où on va leur donner une seconde vie par la vente. Euh, L'intérêt aussi, c'est qu'au milieu, on fait de la valorisation et ça veut dire que ces objets vont passer entre les mains de nos salariés pour pouvoir euh, être euh, revalorisés, donc nettoyés, euh, euh, vérifiés, etc. et puis euh, finir en boutique pour leur, euh, leur trouver une seconde vie et puis euh, participer à une économie circulaire locale.
2: Plus de 4 tons et demi d'objets circulent dans vos locaux tous les jours, selon ce que j'ai lu
4: oui, c'est ça. On a jusqu'à 4 ,5 tonnes 5 d'objets qui passent entre nos mains les jours d'ouverture. Donc voilà, avec une moyenne à 3,8, donc c'est pas c'est pas neutre. C'est une vraie solution pour les territoires, ça permet de d'éviter que ces objets bah, finissent en déchetterie, incinérés ou enfouis sous sur la terre.
2: On parle d'objets, c'est un concept un peu général. Qu'est-ce que vous avez
4: Alors, euh, c'est une très bonne question. Les objets qu'on récupère, c'est tous les objets du quotidien. Ça peut être des vêtements, ça, ça peut être du mobilier, euh, de, de la vaisselle, vraiment tout ce qu'on va utiliser dans une maison euh, au quotidien pour, euh, pour vivre, quoi, tout simplement.
2: Euh, et alors, vous l'avez évoqué, économie circulaire. On adore tous mettre en avant ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens
4: bah, l'économie circulaire, ça va être en opposition à l'économie linéaire qui est une façon de produire où euh, on va produire sans penser à la fin de vie du produit et à l'arrivée, bah, soit ça ne sera pas réparable, soit ça devra finir en déchetterie parce que ça ne sera pas recyclable, etc. Et l'économie circulaire, c'est de permettre aux objets qu'on va concevoir d'entrer de dans une boucle vertueuse, c'est-à-dire que l'objet va soit être éco-conçu ou s'il n'est pas éco-conçu, on va essayer de lui trouver une deuxième vie en passant dans des structures comme les ressourceries pour les revaloriser, pour faire en sorte qu'ils reprennent un circuit et qu'ils retrouvent un, on va dire un propriétaire, ou alors de retrouver une matière, enfin de le réutiliser en matière, que ce soit par les options de recyclage qu'on peut trouver. Il y a aussi un component de solidarité là-dessous Tout à fait, c'est notamment dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire, donc de l'ESS. C'est euh, voilà, d'être raisonné dans notre consommation, dans notre production, mais aussi, de, nous, pour la ressourcerie c'est de permettre à ces objets d'être accessibles à toutes et à tous. Donc, ça veut dire pratiquer, par exemple, des prix assez bas et qui permettent de répondre aux enjeux de solidarité ou de pouvoir d'achat comme on peut le rencontrer aujourd'hui.
2: Bon, moi justement, euh, Monsieur Evrard, quand j'ai entendu parler de votre ressourcerie, ça m'a interrogé sur un sujet. Par exemple, je vais poser le cas, mes grands-parents chez eux, mes grands-parents faits à la post-guerre espagnole, ils savaient tout faire d'une certaine manière, ils savaient réparer n'importe quoi. Ils, euh, ma grand-mère pouvait euh, bien rapacer des vêtements et les faire passer aux cousins, aux, aux grands-fils. Moi par contre, deux générations après, je ne sais
4: presque rien faire, j'avoue. Est-ce qu'on a perdu certaines compétences et pourquoi Oui, c'est bah, une vraie question de société. Aujourd'hui, on, on est dans des modes de consommation où on tend vers le tout jetable ou, le, ou alors les produits qu'on va consommer ou qu'on va portés qu'on va utiliser au quotidien sont fabriqués de telle sorte donc ils sont pas chers mais ils sont fabriqués de telle sorte qu'ils ne sont pas vraiment durables même pas réparables que ce soit pour l'électroménager ou les vêtements on va porter par exemple un t-shirt H&M on va pas être sûr qu'il va faire plus de deux ans ou alors il va être vraiment abîmé et euh, nous ça fait partie aussi des, des, des choses qu'on peut apporter à la fois euh, via le volet de la sensibilisation puisqu'on est une ressourcerie mais au delà de distribuer ces objets et de les rendre accessibles c'est aussi de sensibiliser les publics donc ça va être soit sur des ateliers de, de, on va dire de, de détournement, détournement créatif, ça veut dire qu'un objet en gros on a un t-shirt qui est abîmé comment le réutiliser si on ne peut pas le reporter en tant que t-shirt mais en faire un taux de bague, en faire une éponge zéro déchet etc et toute cette sensibilisation permet de, à la fois de distribuer de, des savoir-faire de pouvoir informer les gens aussi et de leur permettre de, de se réapproprier des savoir-faire qui existent depuis toujours. Toutes ces types de démarches,
2: euh, vous l'avez dit, ça, ça vient de, de, de la façon où sont, comme ils sont fabriqués, ces objets, c'est-à-dire ils vont s'abîmer, comme vous le dites, mais ça relève aussi des compétences d'une certaine euh, sensibilisation. Euh, quel est l'impact quand vous, 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 vous l'apprenez à, à, à vos engagés Quel est
4: l'impact par exemple de, de s'acheter un t shirt nouveau bah, euh, si on achète un t-shirt neuf, euh, euh, en termes d'impact environnemental, bah, on sait qu'on va contribuer à une industrie très polluante. Il hein. faut savoir que l'industrie textile, c'est la deuxième la plus polluante au monde. Donc c'est plutôt déjà de se dire si je veux renouveler ma garde-robe, c'est d'aller acheter en ressourcerie. Après, si on a un t-shirt qui est usagé, de se dire bah, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je le mets dans ma poubelle ou est-ce que je trouve une solution pour pouvoir le, le donner une structure comme le relais qui va recycler en tant que matière, ou alors c'est de découvrir des ateliers qu'on peut mener, comme je vous expliquais, où on va apprendre à réutiliser son t-shirt. Donc il y a plusieurs facettes et ça permet aux gens vraiment d'avoir des décisions un peu plus informées. C'est toujours la, la contrainte, c'est de, je pense, c'est on est noyé d'informations aujourd'hui et euh, les infos les plus pratiques, les plus utiles au quotidien sont parfois mis au second plan euh, face à, bah, à, on va dire, au marketing et à la consommation euh, d'aujourd'hui.
2: Ah oui, Des jeunes comme moi euh, ont un réflexe, peut-être, qui est la consommation, alors qu'un produit euh, ne marche plus, alors que les générations plus vieilles, peut-être, faisaient différemment. Euh, dans vos ateliers de sensibilisation et de création, il y a une chose qui m'a attiré c'est le made In Recyclerie, qu'est-ce que c'est ça
4: Oui, alors le Made in Ressourcerie, c'était euh, un projet qu'on avait mené notamment autour de la valorisation à la fois de, de mobilier qui, qui était vraiment abîmé. Donc là, on était dans une démarche déjà de réparation, de restauration et de création, c'est-à-dire de mettre en valeur un peu des, des, euh, des compétences artisanales très... Euh, très précis, très, très spécifique et qui demande vraiment un savoir-faire, que ce soit de la tapisserie, d'ameublement, euh, de savoir retravailler le bois, euh, lui redonner euh, vraiment une, une vraie valeur. Et donc euh, l'atelier Madine ressource permettait à ce mobilier, notamment et ses collections, qui étaient un peu des collections, on va dire, capsules, de montrer tout le potentiel que pouvait avoir un meuble ancien si on savait comment le retaper et aussi de, à travers ça de montrer qu'au sein des ressourceries il y a énormément de compétences à valoriser et que les personnes qui soit étaient en insertion soit qui venaient d'horizons différentes ou qui ont été tapissiers dans leur passé pouvaient mettre au profil de la, la structure leurs compétences et leurs savoir-faire
2: donc il y a bien beaucoup de choses à faire avec nos vieux objets monsieur Evrard je le rappelle vous êtes adjoint de la direction à la ressourcerie de Lille à Nantes on change un peu le plan si on parle politique publique, est-ce que ces types de gestes et des démarches euh, sont incentivés par les politiques publiques et des infrastructures
4: Aujourd'hui, oui, euh, ne serait-ce que sur Nantes c'est vrai que le réemploi est comme au cœur de, des, des enjeux de la métropole on le voit euh, au travers de campagnes que ce soit sur la réduction des déchets ou euh, sur euh, les, les solutions de réemploi on a la chance sur Nantes et la Loire-Atlantique d'avoir énormément de structures engagées dans le réemploi, que ce soit nous à notre échelle depuis euh, 2008, ça fait quand même déjà pas mal d'années, mais d'autres structures dans les quartiers je pense à, à, à la BD qui est au Dervalère, on a Station Service qui est spécialisée dans la dans la matière première, donc qui s'adresse plutôt à des professionnels. Euh, on a aussi euh, des structures comme le réservoir euh, au niveau de Sainte-Pazanne. Donc ça permet de, vraiment de montrer qu'il y a des solutions locales. Et euh, maintenant, c'est de trouver encore plus de résonance pour nos messages. Et ça passe par euh, voilà, vraiment plus d'investissement euh, dans, dans nos messages et dans, au niveau politique et des vraies actions derrière.
2: Vous avez même trouvé des, des références à, à l'international. Est-ce que les ressourceries sont une chose juste française ou euh...
4: Alors le terme ressourcerie est une marque déposée quelque part. Donc oui, il y a des modèles qui existent ailleurs. Je crois même que les premières recycleries viennent du Canada dans les années 80. Et euh, mais il euh, y, y a différents modèles. Dans, au UK, c'est plutôt les, les charity shops qui jouent ce rôle de maillage local dans les quartiers. Nous, le modèle de ressourcerie, comme on le connaît en France, c'est quelque chose d'assez franco-français. Je sais que les Scandinaves aussi, ils ont même un, un centre commercial en Suède, si je ne dis pas de bêtises, euh, dédié au réemploi et à la réparation.
2: Il y a plus de, de conscience peut-être ailleurs
4: euh, Je pense que l'aspect écologique est... Peut-être plus poussé dans certains pays d'Europe, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, parce que le recyclage fait partie des gestes du quotidien depuis des années, même les, les pays scandinaves. Après en France, on a quand même un ancrage autour de la solidarité avec Emmaüs depuis des années, qui fait qu'on n'était on pas sur le côté écologique, mais on y vient quand même, parce que tout est lié entre l'économique et l'écologique forcément aujourd'hui.
2: Et très bien, donc euh, cette initiative La Ressourcerie de l'Île de Nantes on peut la trouver, je le rappelle au 90 rue de la Basse-Île à Rezé Jocelyn Evrard vous êtes adjoint de la direction de la Ressourcerie de l'Île. Merci beaucoup pour être avec nous. Merci à vous.
1: Thank you very much Johan for this interview. Thank you very much Jocelyn. Uh, you are still listening to the evening show on e radio and we are following up with a track by Tagimatchers Two Dimes.
5: I was hypnotized by your very eyes Like a tiger in the dark You were hungry from the stars. by me, you can slide, slide, slippity slide, hip hop and no stop, I'll never be on my knees, you can slide, slide, slippity slide, you can hip hop and no stop, cause I'll never be on my knees, When I saw you on the street, I just had to look away. You were so sweet, sexisties, lay back, relax, street boy, please, wait a second, it's gonna take a while. Slide, slide, slip side slide, you can help, hop, and found stop, I'll never be. You can help, hop and don't stop, I'll never be on my knees I've been thinking about, why you act so proud I've been thinking about, what's the sh about Am I losing control? Hop and don't stop cause I'll never be On my knees You can slide, slide, slippery slide You can help Hop and don't stop cause I'll never be
3: EU
1: Radio Entertaining Europe. That was the track I've been thinking by the American band The Handsome Boy Modeling School. And that's it for today. That is the end of our evening show. I hope you cheered up your evening. And we are back tomorrow at 5 pm on e-Radio. Thank you very much, Johan, for being with us today. Thank you, Glotilda. <laughs> Have a great evening. Thank you to our sound director, Leo. And we are back tomorrow with uh, a new journalist, Vincent, who works at uh, E-Radio as well, and he will bring a special guest, as always. Thank you very much, everyone, and have a great evening. We are following up with one last track. It is Perra by Antti Kirku. <laughs>
0: Vous savez sûrement, Jean-Pierre a un défaut <rire> Un gros défaut Eh oui, le rangement n'est pas son point fort
4: Tiens tiens, bonsoir Eh bien allez-y, hein, entrez je vous en prie, ne faites surtout pas attention au désordre,
0: il y en a un petit peu partout, des vinyles, des CD, peut-être même quelques cassettes, ça ne m'étonnerait pas Préparez-vous à mettre vos deux oreilles dans un joli foutoir ce lundi, Jean-Pierre Moya a décidé de mettre un peu d'ordre et vous a réservé une playlist dont lui seul a le secret. Bienvenue dans mon joli foutoir. Joli foutoir, lundi prochain à 20h sur Euradio.